0: Sto facendo la cosa giusta. Benvenuti e benvenute a tutti alla sesta puntata di Purtroppo per Fortuna. Come andiamo? Tutto bene? Io sto bene e oggi ho il piacere di avere con me un grandissimo amico, una grandissima persona, una persona a me molto cara e che si chiama Paul. Ciao Paul, come andiamo? Paul è connesso con me dalla Svezia e stiamo facendo una sorta di zoom, quindi siamo online. Saluta Paul. Ciao a tutti. Come andiamo? Andiamo bene, andiamo bene. Lì a
1: Roma che aria tira come
0: va ah, si sta bene si sta bene è arrivato il caldo e sicuramente le belle giornate aiutano aiutano nell'umore e non ci possiamo lamentare te lì invece a posto
1: ah si sì, qua tutto bene abbiamo una bella giornata soleggiata uccelli che la mattina cinguettano è eh, molto rilassante <ride>
0: <interessante. ride> ok ok ma bada dalle ciance innanzitutto ti chiederei un po' di dirci qualcosa su di noi, su di te perché vabbè noi essendo che ci conosciamo potremmo parlare ore e ore però è se- è penso che sia giusto che chi ci ascolta sappia chi sei tu visto che sono abituati a sentirmi praticamente ogni volta, ogni domenica quindi penso che siano anche abbastanza stanchi mm-hmm. Di sentirmi, quindi mm-hmm. dici qualcosa di te, eh, da dove vieni, dove sei e sì, cosa stai facendo al momento, vai pure.
1: Sì, certo. Allora, eh, beh, mi chiamo Paul, come già introdotto, eh, ho 27 anni. Mh, nato in Ghana, cresciuto in Italia, eh, mi sono trasferito con la mia famiglia in Italia all'età di 5 anni. E ho vissuto in italia per circa 20 anni credo più o meno e adesso mi trovo in svezia dove mi sono trasferito circa un annetto fa un annetto e mezzo fa qui vivo con la mia compagna abbiamo una bellissima bambina nata circa da un mese e mezzo e, e niente che altro posso dire <ride>
0: Ma dai, diciamo che per ora ci facciamo andare bene queste informazioni. E... Ma proprio partendo da questo ultimo dato, cioè hai appena detto che sei diventato papà. E intanto congratulazioni. E... Grazie. Vabbè, io essendo tuo amico lo sapevo già però e colgo sempre l'occasione per rifarti le congratulazioni e ricordare anche a me stesso che tu oggigiorno sei papà, cioè io <ride> a volte ancora non lo realizzo cioè, tra l'altro ieri ero proprio con Giulia, la mia amorosa e eravamo a casa e scrollando da Instagram è uscita fuori una tua storia e c'era questa storia dove tu stavi spingendo un passeggino e io tipo ho dovuto riguardare la storia almeno cinque volte <ride> e, e alla quinta ho, ho guardato giù e gli ho detto ma cavolo ma lui è papà lui è papà <ride> eh già, eh già. non so perché sono, sono continuo a essere così incredulo su sta cosa, non so perché, però, cioè, non so, è che davvero, non non so quando siamo arrivati a questo punto, non so come abbiamo fatto a crescere così in fretta da arrivare a vederci sotto anche queste figure. E proprio partendo da questo cambiamento mi, mi collego un po' a quello che è la domanda, il topic della puntata, che si ricollega anche molto a quello che è stata la mia quinta puntata uscita la scorsa settimana e, e la domanda no, cioè la domanda della quinta puntata era cosa vuoi diventare da grande
1: mm-hmm.
0: e penso che questa, da, da questo da questa domanda... Mi sono ritrovato un po' dopo a a a chiedere per tutte quelle persone che ponendosi questa domanda si ritrovino a quello che è la domanda che segue, il sto facendo la cosa giusta, cioè nel senso sto facendo tutto il possibile, sto compiendo quelle azioni per avvicinarmi a a quell'ideale che mi sono dato o comunque a quella visione che porto dentro di me sto facendo la cosa giusta e partendo proprio da questo ultu- tuo ultimo punto mi viene da chiederti pensando oggigiorno pensi di essere sulla giusta strada pensi di star facendo la cosa giusta?
1: <ride> eh, questa è una domanda la trovo molto interessante penso che se guardo la mia vita rispondo di sì, se guardo a tutto quello che mi succede, a ciò che sto vivendo, al fatto di essere diventato papà da poco eh, sono tutti segnali, tutte cose che mi fanno capire che sì effettivamente sono sulla strada giusta poi per come si sono invece manifestate le cose eh, ogni tanto mi fermo e dico che okay, aspetta però non è così che l'avevo immaginata però ovviamente eh, <ride> no come si dice Dio ha un piano per noi ma il piano che Lui ha non è il piano che ci rivela no? Lui ci mette di fronte le sfide e, e le circostanze di cui abbiamo bisogno no? di, di, di andare attraverso per poter diventare persone migliori e crescere quindi sotto questo punto di vista ogni tanto mi chiedo ok ma voilà, io non è così che la volevo volevo cose diverse e, e lì ogni tanto mi, viene, mi vengono i dubbi no? Che poi dopo si esprimono sotto forma di frustrazione e quant'altro. Però sì, penso di, 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 di fare la cosa giusta. Penso proprio che eh, la vita è esattamente un po' come l'avevo immaginata. Perfetto,
0: perfetto. Vabbè, conoscendoti, mi aspettavo questo, questa risposta e infatti, no, per chi ci ascolta, cioè. Vorrei anche dirvi perché ho scelto Paul per fare questa puntata Ho scelto lui perché non so se vi ricordate nella, nella prima puntata e, O comunque nelle prime puntate che avevo parlato di una certa persona che, Con cui ero sempre no, in questa sfida positiva Questa persona che mi spronava che malgrado le sue difficoltà continuava ad andare andare avanti. Beh, quella persona di cui parlavo nelle prime puntate era Paul, perché Paul per me è sempre stato una sorta di faro. (ride) Quella persona che guardo eh, in un momento in cui mi sento un po' perso, comunque quella persona che eh, tendo, a seguire, a voler sfidare, ripeto, sempre in una maniera positiva e un qualcosa che mi, mi spinge a fare di più quando eh, mi viene da procrastinare quando eh, metto in dubbio le mie potenzialità perché chi è lui ormai, quant'è? Ci conosciamo da quando abbiamo secondo me è 13 anni
1: davanti a una pentola di, di Jalof
0: si sì, ci siamo conosciuti tra l'altro davanti a una pentola di Jalof che il giallo è uno dei piatti eh, ganesi che vabbè anche lì chi ci ascolta dirà no non è ganese, senegalese va bene, noi ganesi lo facciamo meglio però va bene, andiamo oltre e uno dei piatti che entrambi eh, amiamo di più no? è De... Di, da, di questi no, piatti nostri originari tipici, ci siamo conosciuti proprio lì, quindi già lì per darvi una base di quanto fin dall'inizio siamo stati accumunati e, e da, da, quel, da quella pentola di Jalof di... So cura,
1: posso dirti che sono passati circa secondo me Wow, eravamo a 13 anni, 23, 10 anni più 5 perché adesso siamo 28, quindi, mm. eh, sono più o meno 15 anni.
0: Eh, quindi, ragazzi, sono praticamente 15 anni che ci, ci conosciamo e praticamente una vita spesa insieme in simultanea. E io ho sempre visto Paul come quello che avesse sempre la risposta giusta, quello che a differenza mia che io da ragazzino ero molto conformista, mi conformavo sempre al gruppo, agli altri, quello che facevano gli altri diventava quello che facevo io, perché come vi ho detto, non volevo essere considerato lo sfigato di turno. Quindi, e quello che era il trend della situazione, io lo seguivo, ma invece io vedevo Paul, io... Paul l'ho sempre visto come quello che lanciava il trend, quello che mi veniva a bussare sotto casa e mi diceva oh vieni con me e ti faccio fare questa cosa vieni con me cioè ragazzi io il mio primo bacio l'ho dato grazie a lui <ride> cioè, lo stavo <ride> raccontando proprio ieri alla mia amorosa che ci raccontavamo un po' le nostre prime esperienze e gli ho detto ma io il mio primo bacio l'ho dato grazie a lui <ride> che è venuto e mi ha detto vieni non ti, ti faccio fare <ride> ti faccio fare il gioco della bottiglia facciamo obbligo verità e ti faccio divertire vieni, vieni perché lui sapeva che io certe cose non le avevo fatte e quasi sembrava che si era preso la responsabilità di accompagnarmi anche in queste esperienze quindi ho sempre visto Paul come quella persona che fosse sempre sulla strada giusta, o comunque quella persona consapevole delle sue scelte e quella persona che fosse sempre orientato a quello che fosse la sua felicità, indipendentemente da tutto quello che gli poteva succedere intorno. Cioè, fatelo dire, per me sei una, una persona, scusate il francesismo, ma sei una persona cazzuta, una, una persona davvero forte e partendo da questa mia considerazione mi viene da chiederti tu ti senti così, effettivamente? tu ti senti questa persona cazzuta? questa persona incentrata?
1: <ride> ok, proprio cioè in questo podcast <ride> eh, mi hai sorpreso perché non mi hai mai detto queste cose <ride> non mi hai mai detto queste cose direttamente ma vabbè eh, grazie comunque.
0: Eh... Il più bello <ride> di questo spazio è proprio questo, che almeno io mi sento molto... È, è qua, anche se ci stanno ascoltando delle persone, sembra quasi una bolla, una bolla dove riesci a manifestare un po' tutto quello che ti gira per la testa.
1: No, no, sono, Quindi, sono sì. pienamente È accordo. speciale. Grazie, eh, grazie davvero tanto. Eh, ovviamente avrò bisogno di un po' di tempo, sicuramente dopo questo podcast, di digerire queste belle parole ma lo apprezzo veramente tanto e andando direttamente alla tua domanda Eh, eh, penso che se mi mi sono mai visto come mi hai appena descritto sì, (ride) penso di sì, penso che sì da momenti in cui ci siamo conosciuti ma anche un po' prima eh, Sono sempre stato un po' la pecora nera della comunità, no? della, della community, eh, un po' anche della mia famiglia. Eh, la pecora nera ovunque, a scuola. Eh, e questo ha fatto sì che ovviamente eh, quando tutti rimavano a sinistra, io tendevo a arrivare a destra perché, ovviamente, avevo bisogno di esplorare cose nuove. Eh, è chiaro che poi, sì, nelle mie esplorazioni e costantemente cercavo anche di, 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 di chiedermi ok, chi posso, quando ovviamente speravo, davo qualcosa di che per me era bello, che per me aveva aveva, aveva valore, e in secondo luogo mi ritrovavo sempre a pensare ok, 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 chi è che posso trascinare in questa esperienza, che, è che posso a chi, a chi posso far vivere questa, questa identica emozione che ho vissuto io? Penso che questa è stata una delle cose che poi ha fatto anche sì che magari venissi sotto casa tua a suonare a campanello per farti un po', no, per trascinarti un po' in quelle cose che anch'io pensavo fossero belle e che ritenevo giusto ovviamente far, far vivere anche a, a persona a cui tenevo, a, chi, a, a persona a cui volevo bene. E la tua descrizione nei miei confronti, cazzuto. Eh, che sa sempre qual è no, che sa qual è la risposta giusta? Eh. <ride> non lo so, eh. ad oggi. Non lo so. Nel senso, eh, mi spiego meglio. Ho, so, ho sempre avuto grande, questa grande forza di, di esplorare, di, di, di cambiare, di, di, di essere diverso, eh, di voler aiutare di voler. Eh, non lo so di darmi quel qualcosa di, di, di diverso rispetto agli altri questa è stata una cosa che mi ha sempre guidato da, dalla mia adolescenza e, e tuttora lo fa e il perché lo faccio penso che la, una cosa molto interessante da analizzare potrebbe essere il perché il perché io ho, ho questa cosa e, e si ricollega molto alla mia adolescenza quando per molti non so chi se le persone t- lo sanno o meno però sì, io, eh, mio padre ha avuto un ictus quando io avevo 5 anni dopo due mesi, c- dopo due mesi che sono, sono, siamo arrivati in Italia e ha avuto un ictus, questo l'ha, l'ha forzato su una sedia a rotelle per un periodo però grande forza di volontà, lui ha, ce l'ha fatta è riuscito comunque a, a eliminare la sedia a rotelle e, 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 e migliorare quella che era la sua mobilità Dopodiché qualche anno dopo um, a 12 anni persi, persi mia mamma quindi abbiamo avuto un periodo dove mio padre sulla sedia a rotelle ovviamente lui era l'alfa della famiglia quindi provvedeva, portava cibo a casa e avendo comunque, trovandosi in una situazione dove la sua mobilità era diminuita um, le cose cambiarono in casa. Poi cosa è successo? È successo come avevo appena menzionato a 12 anni eh, la perdita di mia mamma e e da lì sono entrato in una fase in cui ho tenuto molto dentro però è stata quella un po' la fase secondo me che mi ha segnato particolarmente che ha fatto sì che io volessi condividere, coltivare, esplorare con altre persone la fase in cui mi sono trovato la fase in cui sostanzialmente mi chiedessi come mai il mondo fosse così difficile come mai certe cose accadessero e, e di fronte a queste domande eh, iniziai a frequentare, a vedere sempre persone che facevano parte della mia comunità, avere storie simili alla mia, no? a vedere un, magari qualcuno, non che le persone avessero perso genitori o quant'altro, però in un certo senso vedevo sempre un, un collegamento no? eh, tra la mia vita, la mia storia e, e quella degli altri, e quella delle, delle persone della mia community. E proprio di fronte a questo, eh, iniziai a chiedermi: ma come mai succedessero determinate cose, e come mai il denaro fosse un problema? Come mai ehm, magari in Italia, nella comunità italiana, vedevi persone autoctone v- vivere esperienze diverse dalla tua, ma un po' più sprezzanti, un po' più um, felici in un certo senso, e come mai e di fronte a queste realtà, mi chiedevo: ma come mai io non posso avere questo? E e quando mi sono avvicinato a persone come me, tipo Mackenzie, o altri ragazzi della comunità, notai che c'era una certa, non incubazione, non vorrei utilizzare la parola incubazione, ma c'erano delle limitazioni in quelle che erano le nostre emozioni, le nostre gioie e quant'altro. E così iniziai a promettermi di essere quello che doveva cambiare la realtà e le esperienze della mia comunità. Penso che è proprio lì che iniziarono a nascere un po' no? tutti questi eh, queste, questa voglia di esplorare, di fare, tanto che come McKenzie ben già, ben già tu sai, 13-14 ovviamente abbiamo iniziato a frequentare le prime feste, abbiamo iniziato a prendere gli autobus da soli, abbiamo iniziato a fare cose diverse, proprio perché sentivo di di, di voler dare alla mia comunità qualcosa di diverso di voler far uscire da da quest'area di depressione da quest'area di di frustrazione, di difficoltà penso che è quello che proprio ha fatto sì che come hai detto tu prima eh, ha fatto sì che iniziai a sentirmi un po' responsabile
0: delle persone molto simili a me cioè diciamo che ti sei fatto portatore è un port- diventato un po' un portacarico di, di tutta questa mancanza che, che vedevi, questo gap che c'era tra le persone simili a te e le persone autoctone che ti ritrovavi davanti e hai detto no, cioè nel senso io vi voglio portare lì, io voglio colmare quel gap, io voglio che... Non ci siano troppe differenze, almeno di esperienza, tra noi e loro, se ho capito bene, giusto?
1: Esattamente, esattamente.
0: Che non ci sia differenza. Questa cosa... mm-hmm. no, di, di pure, di pure.
1: Sì, che non ci sia differenza tra noi e loro e eh, chiedersi come anche noi potevamo vivere bene o male quello che vivevano anche loro. Ci sta.
0: e Nel fare questo? Cioè, hai sentito una certa pressione quando magari, ad esempio, non non riuscivi a mantenere questo standard? O, cioè, sei sempre sentito leggero nel fare questo? Sei sempre sentito libero senza dover tener conto dell'opinione o di dover mantenere anche lì uno standard
1: allora eh, penso che da adolescenza è semplice no? un po' organizzare, fare, creare, ti ricordi no? le nostre feste, le nostre grigliate la sì, piscina sì. e quant'altro penso che quando sei adolescente è semplice fare accadere le cose, è semplice mettere insieme un po' eventi, persone organizzare, fare e penso che uno dei drive che mi ha sempre spinto a farlo con gioia, con piacere, era vedere la soddisfazione che magari in questi, in questi eventi provavamo un po' tutti, no? Il stare insieme, il scrivere le nostre, le nostre realtà. E, e questo per me non era assolutamente un peso. Provavo gioia. Cioè già dal momento in cui, saper, cioè dal momento in cui si organizzava qualcosa, eh, anche il primo bacio che hai prima menzionato, no? Per me è stata una gioia vedere, vederti, no? <ride> eh, soddisfatto, cioè vedere questa, questa soddisfazione nei tuoi occhi, nella tua esperienza, nella tua vita. Cioè per me quello era wow. Eh, non c'era evento, circostanza o qualsiasi cosa. Se racchiudeva appunto delle emozioni positive, non, non pesavano assolutamente niente. Per me era naturale, semplice. Cioè mi dava forza. E... Eh poi ovviamente sì, cioè, raga, io vabbè mm-hmm.
0: <ride> no, no, volevo dire sì, ragazzi, cioè io adesso che ne stiamo parlando e che ce l'ho davanti qua e che gliel'ho detto ho provato a immaginare se non fosse stato per lui a che tavrei dato il mio primo bacio boh, <ride> non lo so forse lì davvero sarei ricaduto tra virgolette, ripeto tra virgolette nel, eh, nello stereotipo del eh, sfigato, <ride> ovviamente oggigiorno sappiamo che non è il bacio che dai a renderti uno sfigato, no, però sai, un adolescente a, cos'è, 13 anni ci pensa a queste cose, però, ok, se tu 13 anni che mi stai ascoltando che non penso e non hai ancora dato il primo bacio pensi di essere uno sfigato vai tranquillo che non lo sei assolutamente Ritorniamo no,
1: assolutamente no. <ride> e, come sto dicendo prima sì magari adolescente è un po' più semplice no? mettere insieme eventi organizzazioni circostanze persone e... poi cosa succede cioè parlo poi per esperienza personale eh, magari quando inizi a essere un po più un po più anzianotto <ride> sto scherzando un po' più grande che compie la maggiore età eh, le vite iniziano a diventare un po' più individuali eh, noti che diventa sempre un po' più difficile eh, mantenere questa promessa mantenere questo questo senso dove ti senti mantenere questo senso di responsabilità perché ovviamente è naturale a 18 anni si inizia a pensare a cose nuove la macchina lavorare soldi e quant'altro ognuno inizia un po' a a dare priorità al proprio tempo in maniera diversa quindi penso che quando siamo un po' diventati tutti maggiorenni eh, il senso di responsabilità c'è sempre stato è sempre stato più difficile riuscire a fulfill it no, se dice in inglese in inglese, i don't know how to say in italiano that vai
0: mm. right. a mantenerlo a, a, man, a diciamo mantenere alto questo senso di, di responsabilità, mm. sì, diciamo che dirlo in inglese è sempre più facile. So, I think that's per quanto l'inglese sia povero di, <laughs> di parole però quindi
1: penso che questo è momento in cui questo senso di responsabilità, questo senso di sapere sempre cos'è la cosa giusta e, e quant'altro ha iniziato un po' a diventare un peso e a scemare un po' più in uh, magari frustrazione e quant'altro, quindi negli ultimi dieci anni magari no perché quando abbiamo compiuto 18 anni comunque ce la, ce la spassavamo ancora no? <ride> eh, le cose le facevamo ancora quindi sì. magari dai 20 ai 27 quindi posso dire gli ultimi 7 anni eh, il senso c'è ancora no? c'è ancora questo senso di eh, no, voglio, voglio, voglio aiutare la mia gente a cambiare voglio fargli fare esperienze diverse voglio fargli vedere che la vita può essere diversa eh, e magari quando iniziano no? eh, la vita cambia quindi riuscire a organizzare tempo, persone, circostanze diventa sempre più complesso e ovviamente eh, quando ci provi vedi che il risultato non è come te lo aspettavi, come te lo immaginavi inizia un po' a diventare un peso, diventare un po' più, sempre di più un peso quindi ad oggi sto anche un po' lavorando su di me quindi non voglio dare risposte definitive a questo, a questo punto perché anche ad oggi sto realizzando, sto rivedendo in modi in cui magari facevo le cose come, come, come le facevo e come le, le potrei fare meglio oggi per comunque sempre arrivare eh, sempre appunto punto della tua domanda no sto facendo la cosa giusta sempre per poter arrivare a percepire mm. il, il tutto in un modo diverso perché forse il problema è anche lì eh, il peso e frustrazione nasce anche da come tu per, percepisci il cosa stai facendo ecco
0: cioè, cioè in che senso cioè il peso il peso di questa domanda tu dici mm-hmm. che deriva da come tu percepisci... Cioè, perché tu
1: mi hai detto, se io mi sem- la domanda è stata, se io ho sempre sentito questa cosa come easy, facile, eh, o se l'ho percepita un po' come un peso, no? Mm. Dicevo, finché eravamo giovani, adolescenzi, fino all'età dei vent'anni, era semplice, era... non me lo sentivo come un peso, lo sentivo molto come qualcosa di, di bello perché riuscivo a vedere il riscontro. No? Uh-huh. quando creavamo, organizzavamo qualcosa, riuscivo a vedere un riscontro che mi dava energia, mi ricaricava, ok? okay? Mentre dai vent'anni in su, quando ovviamente tutte le vite iniziano a eh, conformarsi, a cambiare, a avere priorità diverse, eh, per quanto tu possa voler trainare un gruppo, un'organizzazione, comunque abbiamo tutte le nostre vite. Quindi diventa un po' più complesso avere un riscontro positivo che ti dia energia, ok? Uh-huh. Perciò, per rispondere alla tua domanda, da quando siamo diventati adolescenti, responsabili, eh, avere lo stesso atteggiamento è diventato un po' un peso, perché il riscontro non, non ricaricava. Ok? I riscontri non ricaricavano. Però ad oggi, rianalizzando gli ultimi 7-8 anni di adolescenza, perché io comunque ho 27 anni, quindi se, abbiamo interro- se ho interrotto un po' se la frustrazione il peso è, un po nat- è venuto fuori uh, nella fase uh, di quando bene o male eravamo adulti ad oggi uh, riscontro che forse il modo in cui le mie aspettative possono essere diverse ok posso continuare a uh, rappresentare questa identità però magari forse devo cambiare alcune uh, devo cambiare alcune equazioni alcuni calcoli alcuni modi in cui percepisco uh, le, le iniziative, in modo da sentirmi meglio con me stesso e ritornare a essere un pochino entusiasta, un po' più... Leggero, eh, come quando eri... Leggero, con questo, con questo senso, ecco. Ok,
0: ok, quindi diciamo che da ragazzino, tra, vabbè, l'energia che si aveva e un certo tipo di pensieri in meno, fare... Essere il portatore di questo peso, essere un po' questa cerniera che allacciava il loro e il noi, quindi gli autoctoni e quello che era la la nostra community, era un po' più semplice, ma poi crescendo, quindi dai 18 ad oggi, i pensieri sono stati, cioè, ovviamente le responsabilità sono diventate maggiori, e fare da questa cerniera ha iniziato a essere no, un po' più difficile. cioè Si è arrivati a momenti in cui la cerniera si inceppava perché magari c'era un punto dove, ovviamente, vivevi certe situazioni e quindi riuscire poi a.
1: O difficile anche trasmettere dive... modi di vedere esperienze perché parlavamo di quello, no? Trasmettere esperienze, eh, provare a vedere quali possono essere risposte giuste e quant'altro, ecco, eh, l'adolescenza diventa un po' più difficile. Proprio perché, come hai detto tu, eh, nascono responsabilità, nascono modi di vedere la vita in modo diverso. Quindi riuscire sempre a riunificare eh, per me, anche personalmente, farmi nuove esperienze, magari adolescenza fai una cosa, fai un errore, ci metti due giorni a rimetterla a posto. L'adulto, come dici tu, con un po' più di responsabilità, se, se fai un'esperienza e hai sbattuto la testa, magari ci metti un po' di più a riprenderti. Ecco, quindi già queste dinamiche dilungano i tempi. Mm. E ovviamente, man mano che si dilungano sempre di più i tempi, eh, fai anche un po' più fatica a ricaricare energia.
0: Ok, però proprio curiosità, no? Nel senso, perché comunque adesso si è parlato di se fare queste cose ti davano un certo peso o no però la domanda, almeno che mi viene da fare, è cioè tu eri consapevole di quello che stavi facendo tu e eh, proprio ti eri voluto prendere in carico, cioè proprio ti sei messo in testa di dire ok, questo è il mio scopo, io voglio fare questo, sì o no?
1: parzialmente sì <ride> ok,
0: ok, ok Ok, no, perché ovviamente cioè, nel porsi la domanda sto facendo la cosa giusta, ovviamente ehm, c'è anche il cosa da poter, da dover identificare. Quindi ehm, per capire se lo stai facendo in una maniera giusta devi anche essere orientato su qual è questa cosa che devo fare, che deve essere giusta. Però eh... cioè,
1: Mi spiego, da, ba- da bambino sogni che tutto sarà perfetto da grande, no? Mm-hmm. Quindi, ovvio che dici: ok, sì, faremo questo. Tutto questo sarà così. Siamo tutti, faccio un esempio, ricchi, tutti felici. Ce la faremo, vinceremo.
0: Eh... Poi cresci e ti rendi conto. Eh, quello è così. quello
1: che vuoi fare, poi però sei anche un po' ingenuo da mm. bambino. È qua che arriva la risposta parzialmente sì. Ok, okay. Perché da bambino sei un po' ingenuo quando cresci inizi a renderti conto che ok, mettere in piedi una festa ci vogliono 5 minuti, ma aiutare altre persone a vivere meglio,
0: <ride> non ci metti 3 minuti. Eh, e, e proprio partendo da questa considerazione, cioè, almeno mi viene da dire che non è che man mano che cresciamo, man mano che ovviamente, come abbiamo detto, aumentano le responsabilità, le esperienze di vita diventano sempre più individuali e ti ritrovi a confrontarti con delle dinamiche più difficili di vita e che quindi richiedono anche un certo di energia. Non è che durante questa transizione transita anche quello che è il nostro concetto di cosa giusta e cosa perfetta, cioè nel senso, no? Da bambini o comunque da adolescenti, proprio perché abbiamo una visione del futuro e della della vita positiva, perché non siamo ancora intaccati dalla malizia, non siamo ancora intaccati da certe difficoltà di cui siamo più consapevoli da grandi, abbiamo una leggerezza, abbiamo quel quella, come hai detto tu, in due giorni, se succede una cosa, in due giorni la risistemi, Non, 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 non è un dramma, non viviamo questo dramma della perfezione, perché tanto domani si può fare meglio, tra poco è un qualcosa che sistemo, ma non è che poi, e questo quindi almeno per me dà molto quel senso del la cosa giusta si può sempre fare. E quindi diciamo che non, non diventa un'ostinazione, ma tu fai le cose e sai che c'è sempre modo di sistemarle. Ma penso che poi crescendo questa cosa giusta diventa quasi un, un'ossessione, quindi diventano... Mm-hmm. Un, uh, la parola giusta diventa, perfe- diventa sinonimo di perfetto. Perfezione. Diventa perfezione mm. e ricadiamo. Nella trappola del perfezionismo, quindi in in quella ossessione utopica, perché come ben sappiamo tutti, Mm almeno penso, almeno io sono di questa concezione, la perfezione non esiste, però quando cadi in questa trappola eh, iniziano tanti problemi, iniziano tante frustrazioni come hai parlato, tante paure vieni praticamente imbrigliato quando cadi all'interno di questa voragine che che se non ti rendi conto diventa una caduta caduta libera e infinita quindi secondo te man mano che cresciamo almeno sei d'accordo con quello che dico che possiamo cadere in da una cosa giusta da un proprio un concetto di qualcosa di giusto un qualcosa di leggero come lo vivevamo in adolescenza in un qualcosa di ostinazione nel perfezionismo dove vediamo la pura tragedia se non si manifestano gli eventi in quella maniera
1: sono sono d'accordo con te e penso che è proprio quello che poi è successo No, cioè, a vent'anni eh, magari eh, perdi un po' anche il perché lo stai facendo e inizi solo a focalizzarti al devo fare quello, fare quello, fare quello, fare quello, fare quello, fare quello, far quello. E perdendo di vista il perché inizi a focalizzarti solo sul fare e se il fare non, è, non porta al risultato ideale entri in un loop di Frustrazione. Faccio, non rispecchia le aspettative, ritorno a fare, ritorno a fare, non rispecchia le aspettative e poi, mi dici tu, appunto, entri veramente in un loop dove ti perdi, ti perdi completamente. Perciò sì, penso che succede, è così, molti di noi, eh, lo prese, prendiamo il caso tipico, no? Eh, nella società siamo convinti che eh, devi studiare... Perché devi trovarti un bel lavoro, trovi un bel lavoro e poi dopo inizi a lavorare, 40 anni, molti lo realizzano dopo che magari forse 40 anni non era quello che volevano fare, no? Uh-huh. E, e penso che deriva proprio da questa cosa qua, perché ci si inculca volontariamente o involontariamente questa idea che eh, bisogna fare una determinata cosa, eh, la si fa, la si fa, la si fa, si perde di vista il perché, e la si continua a fare cercando il perfezionismo che non arriva mai perché in realtà bisognava spendere un po' più di tempo esplorando se stessi la propria vita e quant'altro per capire se quello che si fa è giusto per se stessi non so se ho risposto sì. un pochino a quello che stavi esplorando
0: no ci sta, sì, ehm, sono d'accordo, cioè, penso che ovviamente crescendo ci confrontiamo con la grandezza della vita e, e questa grandezza diventa schiacciante diventa pressante e ci portano a diciamo come hai detto tu inculcarci che per poterla affrontarla al meglio bisogna fare delle, determina- delle determinate azioni che sono quelle che se non sono quelle e sei praticamente perso, sei praticamente, no, tra virgolette un fallito. Solo che nel cercare di replicare un modello che la maggior parte delle volte non sempre è nostro, andiamo poi dopo a perderci, a non sapere perché lo stiamo facendo. Stiamo
1: facendo la cosa giusta esatto
0: Mm. no e E penso che andiamo a perderci perché mm, ovviamente siamo spaventati siamo spaventati da in primis quello che può essere il giudizio del mondo esterno siamo spaventati di non poter mecciare le aspettative che gli altri ci danno, ma anche le aspettative che noi stessi magari in un passato ci siamo dati e quindi diventa il io devo raggiungere lì, cioè indipendentemente se è la cosa giusta per me o no, io la devo fare, io la devo fare perché non voglio essere un fallito, io la devo fare perché non voglio essere il reietto della società, io la devo fare perché... Mm non devo rimanere indietro, quindi che sia giusto o o che sia sbagliato per noi, ovviamente per noi, noi continuiamo a farla, perché non vogliamo essere gli ultimi della società, poi dopo arrivano, magari come hai detto tu, arrivi a 40 anni che tra virgolette hai fatto tutti i passi che la società presuppone di dover fare e a 40 anni quando magari pensavi che dovevi essere realizzato ti chiedi o a 40 o a 30 anche lì già nel senso non, non percepite l'età ehm, cioè una, è un'età relativa che, che, che stiamo dando che sto dando però arrivi a quell'età lì e, e ti chiedi ma Sto facendo la cosa giusta, ma è quello che volevo realmente.
1: Allora, prenderei un po' dei punti, perché capisco quello che tu eh, stai stai esponendo. Penso che sia una cosa che succede spesso nella mente anche di quelli che magari, come hai spesso prima, cercano di conformarsi alla società, cercano un po' di rispecchiare quello che la società esige. Eh, io posso parlare dal mio punto di vista e eh, come tu hai introdotto anche un pochino nel podcast eh, ho sempre cercato di andare a sinistra ma mm-hmm. la maggior parte andava a destra eh, non dico che è giusto <ride> perché ovviamente ci sono dei rischi <ride> ci sono anche per esperienza personale sbatti la testa tante volte e proprio quando sbatti la testa dici ma cavoli perché non faccio come fanno tutti gli altri? <ride> no? è molto più like you no? Know? Eh, ehm, però Credo che la domanda nasce, nasce da, penso, tutti in un momento della vita ci chiediamo, ma quello che sto facendo è veramente per me, è giusto, eh, mi porta veramente alla felicità, eh, è lì che poi dopo sta a noi decidere, ok, forse sì, forse no, eh, quello che posso dire, che secondo me anche a me un po' adesso mi sta aiutando, un punto su cui vorrei focalizzarmi è come fa una persona a capire se sta facendo la cosa giusta cioè da dove a che tipo di dimensione mentale attingere per capire se effettivamente ciò che tu stai facendo ti appartiene questa okay, è una domanda che secondo okay, me
0: ok ok. io mi piace, mi piace questa domanda che hai portato fuori e direi di fermarci qui con la prima parte di questa puntata mm-hmm. se volete continuare con il discorso vi invito ad ascoltare la prossima puntata dove con Paul continueremo su su questa linea di questo discorso perché eh, penso che abbiamo bisogno di maggior tempo ecco quindi se intanto vi è piaciuto o comunque se vi è incuriosito Eh, questo dialogo con Paul vi invito come sempre a condividere con i vostri cari e vi vi invito anche a interagire con noi eh, attraverso feedback, attraverso domande anche vostre e come sempre ricordate che per ogni purtroppo c'è un'opportunità per fortuna quindi ci vediamo alla prossima e davvero Andiamo avanti con questo meraviglioso dialogo che mi sta elettrizzando parecchio.